0: പഠിക്കാൻ നമസ്കാരം സ്വാഗതം പാഠത്തിൽ ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ക്ലാസ് ആണ് കട്ടിയല ഡോക്ടർ അമർ ഗവൺമെന്റ് എച്ച് എസ് അധ്യാപകൻ ാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമസ്കാരം സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികളാണ് കഴിഞ്ഞ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്നാൽ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങൾ സാമൂഹിക രംഗത്തും സാമ്പത്തിക രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ ശാസ്ത്ര മേഖലകളിലുമെല്ലാം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങളും ഒപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വിദേശ നയവുമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി അണ്ടർ ദ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഈ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അനേകം പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഡിവൈസ്ഡ് മെനി പ്രോജക്ട്സ് ഫോർ എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ് എന്തൊക്കെയാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങൾ നമുക്കത് ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു എന്താ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ചില ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് മുൻകൂറായി പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയും ആ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഈ പദ്ധതികളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ഈ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക മേഖല പുഷ്ടിപ്പെടാനും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും ഊർജോത്പാദനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പുരോഗതിക്കും എല്ലാം വളരെയധികം ഗുണകരമായി മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാലയളവിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം വിവിധ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടു കൂടി വലിയ വ്യവസായ ശാലകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു നമുക്കറിയാലോ ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് വലിയ വലിയ വ്യവസായ ശാലകൾ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യവസായ ശാലകൾ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളായ വൻകിട അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചു ക്രാനങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു അണക്കെട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫൈവ് വേ പ്ലാൻ വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ നൈൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ വേ പ്ലാൻ ഹെൽപ്ഡ് അലിവേറ്റ് പോവേർട്ടി ഫ്ലറിഷിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടേഴ്സ് ഇംപ്രൂവ് എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ന്യൂ എനർജി സോഴ്സസ് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ കൺട്രീസ് വി സെറ്റ് അപ്പ് Iron and steel industries in various parts of our country. At the same time, major dams were constructed. Example, Bakra Nankal. Now, so, I have to tell you, that there is a lot of people who are living in this country and who are living in this country and who are living in this country. This is not the first country of the country. We call it the 21st country of the country. യൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വ്യവസായശാലകൾക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യം തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഒന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന രാജ്യം സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടു കൂടി രണ്ട് വലിയ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാലകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രൂപീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു ഒന്ന് ഛത്തീസ്ഗർ എന്ന സംസ്ഥാനത്തില് ബിലായി ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല രണ്ടാമത്തേത് ജാർഖണ്ഡ് എന്ന സംസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം നൽകിയ ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല ജർമ്മനിയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ രൂപം നൽകിയ വ്യവസായശാലയാണ് റൂർഖേല ഒഡീഷ എന്ന സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റൂർഖേല ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തേത് സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആരംഭിച്ച മറ്റൊരു ഇരുമ്പൊരുക്ക വ്യവസായശാലയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ദുർഗാപൂർ എന്നാണ് പശ്ചിമബംഗാൾ എന്ന സംസ്ഥാനത്താണ് ദുർഗാപൂർ ഇരുമ്പൊരുക്ക വ്യവസായശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും പുതിയൊരു സംവിധാനമായ നീതി ആയോഗ് എന്ന സംവിധാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ അഥവാ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ എന്ന സംവിധാനം ഇല്ല പകരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് നീതി ആയോഗ് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് അതെ സി വി രാമൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി സി വി രാമൻ തൻ്റെ രാമൻ എഫക്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ഇന്ത്യ രാജ്യം ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനമായി നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് സി വി രാമനോടൊപ്പം തന്നെ ലോകപ്രശസ്തരായ ധാരാളം ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണവ വിക്രം സാരാഭായി ഹോമി ജഹാംഗീർ ബാബ എസ് എൻ ഭട്നാഗർ സതീഷ് ധവാൻ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഡോക്ടർ രാജ രാമണ്ണ ഇവരൊക്കെ ഇന്ത്യ കണ്ട ലോക പ്രശസ്തരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ അഭൂതപൂർവ്വമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അനവധി ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം തുടക്കം കുറിച്ചു അവർ കൺട്രി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സെവറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അങ്ങനെ ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിസർച്ച് സ്ഥാപനമാണ് ശാസ്ത്ര വ്യാവസായിക ഗവേഷണ സമിതി Council of Scientific and Industrial ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഹോമി ജഹാംഗീർ ഭാബയും എസ് എൻ ഭഗറും ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ആണവോർജ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യൻ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ ഇതിന്റെ നേതൃത്വവും ഹോമി ജെ ഭാബയ്ക്ക് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഗവേഷണ സമിതിയാണ് ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ സമിതി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് Agricultural Research 3. Indian Medical Geveshna Indian Council of Medical Research In the 18th and 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 18th In our government, the 5 IIT Indian Institute of Technology Five Indian Institute of Technologies were started between 1954 and 1964 മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം ബയോ മെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ജനിതക ശാസ്ത്രം ജൈവ സാങ്കേതിക വിദ്യ ആരോഗ്യം ഗതാഗതം സമുദ്ര ഗവേഷണം വിവര സാങ്കേതികവിദ്യ ആണവോർജം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൊക്കെ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാൻ ഈ കാലയളവിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ മെയ്ഡ് ട്രെമൻഡസ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ സയൻസ് Biomedical Engineering Genetics Biotechnology Health Science Marine Technology Information Technology Atomic Energy and Transportation Maharashtra, Tharapur, is <laughs> the most important thing in Asia. In 1874, we have been doing the atom bomb. വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാനുണ്ടായിരുന്ന പല നേട്ടങ്ങളും നമുക്കും സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരം നടത്തിയ ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് രാകേഷ് ശർമ്മ ദ ഓൺലി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ടു ട്രാവൽ ഇൻ സ്പേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ മൂന്നാം തീയതി സോയൂസ് ടി പതിനൊന്ന് എന്ന സ്പേസ് മൊഡ്യൂളിലാണ് ദ്ദേഹം ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരം നടത്തിയത് ബഹിരാകാശ രംഗം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നേടിയെടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സമിതിക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം രൂപം കൊടുത്തു the Indian National Committee for Space Research was formed. In the 1960s, the ISRO was established. In 1969, the Indian Space Research Organization, ISRO, was established. The first rocket launch station in Dubai, the first rocket launching station in India was established in Thumbaa. That's why, we had the first satellite of Arya Bhatta, in the 17th century, Vijayagaramaya, we had the first satellite of Arya Bhatta, which was successfully launched in 1975. We had the first satellite of Arya Bhatta, Chandra Parishina Dauthyamaya, Chandrayana, in the 28th century, Our Prime Minister has come to us. Chandrayaan, which began in 2008, is India's first lunar mission. For that reason, our Prime Minister is the first mission of Mangaliyan. Mangaliyan is the space mission of India to Mars. One, we have been able to build the agencies of our Prime Minister. We have been able to build the agencies of our Prime Minister. ഏതൊക്കെയാണ് ഏജൻസികൾ ഒന്ന് നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഏജൻസി രണ്ടാമത്തേത് ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി ദീസ്ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏജൻസീസ് ദ ഡെവലപ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണവരംഗത്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരാണ് ഡോക്ടർ രാജാ രാമണ്ണ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഡോക്ടർ രാജാ രാമണ്ണ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ലെറ്റ് അവർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇൻ അറ്റോമിക് എനർജി സെക്ടർ കേട്ടുപഠിക്കാൻ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള ഇന്ത്യ അനേകം മിസൈലുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട മിസൈലുകളാണ് അഗ്നി പൃഥ്വി bramhos thrunge vela agni prithvi and bramhos are the missiles developed by india swatantra indiyude adhyathe vidyabhyasa mantriyana maulana abul kalam asad swatantra indiyude vidyabhyasa nayam urupapettunnathil valiya oru pangu vahicha vyakthiyum koodiyanu nammude adhyathe vidyabhyasa mantriaya മൗലാന അബുൽ കലാം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ പുരോഗതികൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകൾക്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് തുടക്കം കളിച്ചു പ്രധാനമായും മൂന്ന് കമ്മീഷനുകളാണ് നമ്മൾ കാണുക ഒന്ന് ആയിരത്തി രൂപം നൽകിയ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ കമ്മീഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമായിരുന്നു രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഈ കമ്മീഷൻ അവരുടെ പഠനം നടത്തുകയും ശുപാർശകൾ ഗവൺമെന്റിന് മുമ്പായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശുപാർശകൾ ഒന്ന് തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിലും കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുക മറ്റൊന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ അഥവാ യു ജി സി രൂപീകരിക്കുക രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ രൂപം നൽകിയ ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മണസ്വാമി മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ലക്ഷ്മണസ്വാമി മുതലിയർ കമ്മീഷൻ അവിടെ ശുപാർശകൾ ഗവൺമെന്റ് മുമ്പാകെ ഗവൺമെന്റ് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചു എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശുപാർശകൾ ഒന്ന് ത്രിഭാഷ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണം എന്താണ് ത്രിഭാഷാ പദ്ധതി അതായത് ലോക ഭാഷയായ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഭാഷയായ ഹിന്ദി ഒപ്പം ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഷകൾ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ത്രിഭാഷ പദ്ധതി അതായിരുന്നു ലക്ഷ്മണസ്വാമി മുതലാർ കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശുപാർശയായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക മറ്റൊന്ന് സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകൾ രൂപീകരിക്കുക ഒപ്പം അധ്യാപക പരിശീലന സമിതികൾക്ക് രൂപം നൽകുക മൂന്നാമതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലില് ഡോ ഡി എസ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ദേശീയ മാതൃകയെപ്പറ്റിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അവർ സമർപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ശുപാർശകൾ ഒന്ന് ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ മാതൃകയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കണം എന്താണ് ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ മാതൃക പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഒപ്പം അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരുന്ന രണ്ട് വർഷത്തെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസം മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ ഇതാണ് ടെൻ പ്ലസ് ടു മാതൃക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കണം are Start professional educational institutions give emphasis to women education for the university grants commission second one is the mudaliar commission of 1952 their objective is to study secondary education their recommendations are implement three language formula form secondary education commission established multi-purpose schools form a council for teacher training and the last one is the kothari commission of 1964. aim of this commission is to propose a national pattern of education and their recommendations are implement 10 plus 2 plus 3 pattern of education start occasional education at secondary level focus on value education nammude rajyathinte vidyabyasathinaayitte oru deshiya vidyabyasa niyam nammude rajyam aadyamaayi avadirpichathu 1986 ilaanu national policy on education was formulated in 1986 chila pradhana petta lakshyangal idile bhaagamayi nammude government munnotu vekkunnathu endokeyaanu വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിപ്പോകാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പ്രാധാന്യം പ്രൈമറി തലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്രികമാക്കാനും സ്കൂളുകളിലെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക്ബോർഡ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണം ഓരോ ജില്ലയിലും നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിക്കണം പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകണം ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ പ്രൈമറി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂവിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോഞ്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക്ബോർഡ് പ്രോഗ്രാം ടു യൂണിവേഴ്സലൈസ്ഡ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ സ്കൂൾസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് നവോദയ വിദ്യാലയസ് ഇൻ എവറി ഡിസ്ട്രിക്ട് എൻകറേജിംഗ് ഗേൾസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചു അതുപോലെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ നമ്മുടെ ഗവണ്മെന്റ് വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നിയമം പാസ്സാക്കി അപ്പോൾ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു അവകാശമല്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നിർബന്ധമായും കുട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന ഒരു അവകാശമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് വിളിക്കുന്നത് ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻ ഗവൺമെന്റ് ബിക്കെയിം എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം